0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for dig. Og i dag så skal jeg fokusere på håpet som Gud gir meg. Og håpet han gir den enkelte av dere. Og derfor heter talen min idag. dag «Håp for meg». Og før jeg starter sånn ordentlig på talen som jeg bare forteller en historie fra det första året med og Gard var sammen. För att då blev vi eniga om ett nyttårsförsätt och sånn som som ni alla här inne vet så startet nyttårsförsättandet i januari. Och det nyttårsförsättet vårt det var att vi skulle sova ute en gang i månaden. Och det så ute i januar, det syns jag var lite sån lite kallt och jag tänkte att Oh, jeg er ikke så vant til å sove ut, men eh, jeg får bare hive mig i det og tenke at det går sikkert greit. Eh, vi bestemte oss for å ta den turen i nærområdet, slik at det ikke skulle være så langt å gå. For det var jo det at jeg ikke hade sovt ude på vinteren før, men det var også at jeg hadde ikke gått med sånn ordentlig tursko, jeg hadde ikke gått med sånn stor sekk, og det måtte man jo på denne turen, fordi at vi skulle ha med telt, vi skulle ha med sovepose, vi skulle ha med sånne ting til å lage mad, for vi skulle jo lage mat på bål. Og det var liksom alt som måtte med. Og jeg tenkte, ja, ja, det får gå det jo. Og vi begynte turen opp en lang bakke opp mot fjelltoppen. Og det var jo ganske fint. Og vi stoppa på toppen, hadde sikkert en kopp kaffe. Jeg husker helt hva som skjedde på toppen, men vi koset hvertfall. Jeg tok et bilde av Gard, så fint som han er, med utsikten og fjelltoppen og var fint. Og så skulle vi begynne på veien ned. Og han var puser litt der og sier at Gard, han er veldig vant til gå i heia. Og han går fort, både upp og ned. Mens jeg er litt bekymret med meg, veldig redd for å gå nedover, for jeg er redd for å dette. Og det tog ikke lang tid, før Gard var långt foran meg, og jeg sklei gang etter gang, og jeg upp opp med å sette meg ned og begynne å grine. Og jeg ropte til Gard, «Jeg kan ikke dette! Du kan ikke bara gå ifra meg!» sa dergein. Og Gard, litt sånn usikker, visste ikke helt hva han skulle gjøre, men har du jo ikke vært sammen så lenge, egentlig. Eh, och jag tänker att han kanske var litt sån som men flest, at han visste inte helt eh, vad han skulle göra. Men eh, han sa några goda ord och tog konerna med och förde mig ner backen och vi kom oss till en plats, vart vi kunde slå läger. Och vi hade en fantastisk fin kväll. Vi hade snø, vi hade stort bål och vi hade goda samtal, något som jag älske. Og selv om mye virket ekstremt håbløst på et tidspunkt Så ser jeg tilbake på denne turen som en skikkelig positiv og god opplevelse Og jeg ser nå kanskje ikke på Gard som Gud i livet mitt Men på samme måte som Gard hjalp meg i denne historien Så er Gud en som kan gi håp i livet mitt og i min hverdag og i min i dag så skal jeg fokusere på håbet som Gud gir meg, og håbet han gir den enkelte av dere her inne. Og er alltid, eller sånn, det er ikke alltid like lett å være full av håb. Og kanske du er her i dag og du har det skikkelig bra, livet smiler, alt er bra, og må Gud velsigne deg i det, hvis det er din situasjon. Men så er det kanskje andre oss som kjenner at nå er det litt for mye i livet. Det er mye som ikke gir håp, det er mye som ikke gir mening, det er tungt. Og hva er det egentlig vi som kristne skal tenke om håpet? Vad skal vi forvente av livet? Og vad skal vi egentlig forvente forvente av Gud? Og hvis er en kristen, så betyr jo ikke det at absolutt alt i livet går på skinnet hele tiden. Sånn er det jo ikke. Og jeg har ø mine vanskeligheter, mine problemer og mine utfordringer. Noe jeg synes er ekstremt tøft, og noe som virker helt håbløst. Men kan jeg forvente at Gud griper inn? Og skal jeg, eller skal jeg bare tenke at oh, dette må jeg klare helt selv? Så talen min idag dag om dette. Hvordan kan jeg som kristen være fylt av håb? Og hvis jeg har mistet håbet, hvordan kan jeg da finne det igjen? For det skjer jo av og til vi mister håb for enkelte ting. Men hvordan kan vi finne det igen da? Og for å svare på dette så har jeg tre punkter som jeg skal gå gjennom. Så da vet dere at dere har tre punkter før jeg avslutter. Og jeg skal snakke om Josef, som er i det gamle testamentet. Og I de tre punktene så følger Josef ja, og hans sin historie allt sammen. Och Josef, han var sønn av Jakob. Han var näst yngst i søskenflokken. Og han var favoriten Og faren elsket han mer enn noen av de andre. Han ga Josef fine gave, og Josef ble noe som ingen av de andre søskene klarte å nå opp til. De klarte aldrig å få like mye oppmerksomhet fra faren, og heller ikke noen av de fine gaverne. Josef han ble et slags ideal for søskene sine, noe de ikke klarte å nå opp til. Og det topper seg kanskje når Josef begynte å drømme om at eh, han var over søskene, og at til og med søskene og foreldrene bøyde seg for ham. Og det var jo ikke bare en drøm, men det var flere. Og det skapte så mye hat og besunnelse hos brødrene, at de valgte å kaste ham i en brønn, mens de planla hva de skulle gjøre med ham. Og de endte upp med å selge ham til noen som kom gårdens forbi. Og de talte faren at det var noen dyr som hadde drept ham. Og i denne delen av fortellingen så ser vi mye hat og frustrasjon fra brødren sin side. Og det har nok trolig bakgrunn i denne følelsen at man ikke når opp. Man er ikke god nok. Man får aldri nok skryd eller... Man får det liksom ikke på samme måte. Och derfor er det første punktet mitt. Vekk med idealen. For hvilke idealer er det du har i din hverdag? Hva er det du ikke klarer å nå opp til? Eller hvem er det som legger press på deg? Er det deg selv, eller er det noen andre? Og de flesta som er her inne kan bara ta upp telefonen og åpne en app, og så kan man bli bombardert av ulike reklame, og reklame av ulike slag som presenterer ting som du som liksom skal nå opp til. Ting du ska få til, eller hvordan ting ska se ut. Og det er liksom ikke så lett å nå opp til disse reklamene, for de som lager disse reklamene, de ønsker jo at du skal bli interessert i reklamen, de ønsker at du ska ha lyst til få til det som reklameres for. Men er det egentlig mulig å oppnå den perfekte hverdagen? den perfekte økonomien, de perfekte relasjonene, eller den perfekte ferien. Jeg vil påstå at det er umulig å få til det som fremstilles som perfekt. Og jeg hørte en gang en dame som sa at jeg sammenligner min innside med andres utside, og jeg taber hver eneste gang. Det å sammenligne min in innside med hva jeg vet om meg selv mine svagheder mine mangler med det andre framstille som det fine og det perfekte det vil ende opp med at jeg sitter igjen med en misslykket følelse og at jeg føler at jeg taber mod idealet og dette sitatet viser jo at det å sammenligne sig ikke fører noe godt med seg det er jo heller det motsatte som skjer når man sammenligner sig. Og for å sikre at vi skal være fulle av håp, så kan det være lurt kvitte seg med disse idealen som vi stadig møter i samfunnet, på TV, og kanske aller mest i sosiale medier. Og for å kvitte oss med disse idealen som om i rette blicke på Gud. Mot han som vet hva vi trenger, hva vi har skapt til å være, og han som kjenner oss aller mye. Best. Gud, han ønsker ikke at du skal lengte og streve etter og bli sånn som alle andre ønsker at du ska være han ønsker at du ska vende deg mot han og speil deg i han og hans sitt bilde og hvis vi klarer å vende blikket mot Gud og vekk fra idealen og reklamene og heller rette dig på han da gir vi han mulighet til å gjøre i livene våre og til å bli en del av vår hverdag. Og dette er noe som øger håb i mitt liv. Vi må legge vekk idealene, og bort med de der glansbildene, og slutte å streve etter det perfekte. Vi må ikke sammenligne vår innside med andres utside, for da tar vi jo hver eneste gang. Vi må løfte blikket på Gud, håbets Gud, som er uendelig fornøyd med akkurat deg, sånn som du er. Det gjør oss sårb. Og punkt nummer 2, det er at vi må la Guds rike komme. Og Josef, han var en mann som satt sin lit til Gud. Og Gud, han var med Josef. Og selv om Josef kanskje ikke følte det sånn til tider, så spesielt når søskene kastet han i en brønn, eller når han ble satt i fengsel for noe som ikke han hade gjort, så tipper jeg at Josef følte sig ganske håbløs. Men det står väldigt tydelig i første mosebok, Kapitel 39, vers 2, at Herren var med Josef, og han ble en man som hadde framgang. Og det er langt ifra alt som skjer på denne jorda som er Guds vilje. Og ting som skjer både ut i verden og i våre liv, det kan fylle oss med hovløshed. Fordi at vi lever i en fallen verden. Men samtidig så lever vi kristne i det der spenningspunktet mellom en fallen verden og en himmelsk inngriben Josef, han opplevde både det vonde som kommer av denne verden, men han fikk også oppleve det gode som Gud hadde å gi ham. Og i Matteus 6, 9 så lærte Jesus hvordan disiplene skulle be. Och jeg skal ta et litt utdrag fra det, hvor det står La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gud, han ønsker at vi skal be om at han sitt rige skal komme og bli en del av oss her på jorda. At vi skal få en smagebid på det gode livet sammen med han. For vi kan erfare Gud her med er nå og du kan erfare Gud der du er og du kan erfare han i dag. Det er noe som gir såb håp for dette livet. Og vi lever jo i en fallen verden. så sånn er det bare. Men vi har en Gud som hører bønn. En Gud som bryr seg, og en Gud som gir oss gode gave i livene våre. Livet, det er ikke perfekt. Men Gud, han kan gribe inn. Han kan forsørge, han kan velsigne, og han kan gi bønnesvar. Og det er virkelig noe som gir meg håp for mitt liv. Vi kan erfare Gud, her vi nå, og du kan jo forfare Gud. Punkt nummer 3 är att Gud vender allt om til det gode. Og i romaren 8, så står det, «Vi vet at alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud, den han har kalt etter sin frie vilje.» Og her forteller Paulus at allt tjener til det gode for den som elsker Gud. Selv om livet alltid ikke er lett. Eller at livet bytte vi imod noen ganger. Men da kan Gud gi oss noe godt ut det. Og vi kan stole på at han vil gi oss noe godt. Og det er jo ikke sånn at alt i livet er godt. Og vi vet at det er veldig mye som skjer i denne verden med folk eller i våre liv som ikke er godt. Men Gud, han er ekspert på å vende det som er øh, vondt om til noe godt. Og selv de vondeste ting kan Gud på en eller annen måte snu, slik at det tjener til noe godt for de som elsker ham. Og det gir oss håp i det livet vi lever og vi går jo absolutt ikke rundt med en garantilapp om et smertefritt liv. Men vi har en Gud som kan snu alle ting til noe godt i våre liv. Selv det som er smertefullt. Og jeg har en del eksempler på händelse, som er vonde, men som kan føre til meningsfulle tjenester. Som for eksempel det foreldreparet som mister et barn. De kan være fantastiske støttespillere og hjelp til andre som opplever det samme. Eller hvis man får et barn med en sykdom, da kan man vise forståelse for andre foreldre som går gjennom det samme på en helt annen måte enn noen andre kan. Eller visst man har vært avhengig av så er man en unik resurs som kan hjelpe andre ut av det de strever med å komme ut av. Eller hvis du har blitt mobba, så kan du vise bedre forståelse og omfavne den som blir mobba på en helt annen måte enn de som egentlig ikke skjønner mobbing er for noe. Og kanskje så skjer det ikke på måten som vi tenker at det skal skje, eller burde skje. Men på den måten som Gud ser at det er best. Vi tror på en Gud som er større enn våre utfordringer og problemer. Og etter at Josef ble kastet i fängsel. så eh, tipper jeg at han var veldig håbløs, men han satte sitt hopp till Gud och stolte på han. Han hoppade kanske att Potifar, han som hade fått han i fängsel, skulle komma och be om ursäktning, eller att familjen skulle komma och hämta han, själv om de inte hade peiling på hvor han var henne. Men det goda skedde på en helt annan måde än det kanske Josef hoppade på. For en dag så tydde han drömmen til to av fangene som var i fengselet sammen han. Det var en hovmester och en bager. Hovmesteren, han drømte att han ble tatt tilbake til fara og sitt hus, mens bageren, han drømte att han skulle dø. Och Josef han fortalte hovmesteren att oh, «Kan du ikke huske på meg når du kommer tilbake til fara og sitt hus? Husk, du må fortelle om meg, fortell at jeg har tyner drømmene dine. Bare husk på meg». Men hovmesteren glemte han jo, selvfølgelig. Etter to hele år hadde fara og en drøm. Og da husker plutselig hovmesteren på Josef som sad i fengselet, og som hade hadde tydet drømmene sine den gangen for ja, to år siden. Da fikk Josef mulighet til å komme til fara og tyde hans drøm. Og det var ingen andre som hadde klart det. Men Josef klarte det med Gud sin hjelp. Og Josef, han trodde nok ikke at han måtte vente i to år før hovmesteren skulle huske på han. Men Gud, han har den tid, og han har den plan, og en måte han skulle bruke Josef på blant de høyeste i landet. Og sånn er det med våre liv, også. at Gud, han vet hva som er best for oss. Og det betyr ikke at det vonde som skjer i livene våre, at det er Guds plan langt ifra. Men det betyr at det vanskelige, eller ut av det vanskelige kan det øye komme noe godt. Og som jeg sa i innledningen, så er jeg øye mine vanskeligheter og ting som jeg synes er vanskelig og som virker helt håpløst. Men jeg stoler på en Gud som griper inn. En Gud som vender ting om til det gode, og det gir meg håp. Gud, han kan velsigne oss med noe godt i alt det vonde. Selv om situasjonen ikke ser sånn som vi ønsker eller håper, så kan Gud være med og gi sin trygghet og sitt håp. Og kanskje på en annen måte enn det vi hadde sett for oss. Og i romerne, 15.13 så står det «Må håpets Gud fylle dere med all glede og all fred i troen så dere kan være rige på håb med den hellige åndskraft». Gud han er håpets Gud og han kan fylle meg med all glede og all fred og jeg kan vara rige på håb. Det er en sannhet jeg kan si over mitt liv, og det en sannhet som du kan si over ditt liv. Och da er det jo blant annet viktig å legge vekk idealene, som var det første punktet mitt. Å legge vekk det perfekte som man prøver å oppnå. Hvor man stort sett sitter igjen med den misslykka følelsen og opplevelsen av håbløshed men vi kan løfte blicke på Gud og stole på at han vil gi oss ha. Gud, han er fornøyd akkurat der du er, og vi trenger ikke å streve etter noe annet det han har for oss. I tillegg så må du ønske Gud Guds rige velkommen i livet ditt, Be om at han sin vilje skal skje, og at du stoler på at han vet best. Gud, han ønsker at du skal be til han, og han har lyst til å gi gode gave. Og livet, det er jo ikke perfekt, men vi har en Gud som griper in og som kan forsørge, som kan velsigne, og som kan gi bønnesvar. Og det er håpet. Samtidig så må vi stole på at Gud vender alt om til det gode. Selv om det ikke blir sånn som vi tror eller tenker eller håper. Men han kan vende ting om til noe godt. Og forrige uke så tente Elin det store lyset som står her. Det tente ho for håpets Gud. At Gud han er håbets Gud. Men i dag vil jeg tenne dette lyset, det lille lyset, for meg selv, og for at Gud, han gir meg håb. Jeg tjener en Gud som vil gi meg håb i mitt liv, og en Gud som jeg kan stole på og vende mig til, Nåting virke virker skikkelig håbløst og vanskelig, så vil han snu den håbløse situasjonen om til noe håbefullt. Jeg kan hvile i det at Gud har håp for mig. Og som det stod i romeren, så kan jeg være rig på håpet. Og jeg vill avslutte med et bibelvers. Nej, det stod ikke der, beklager. Jeg vil avslutte med et bibelvers som står i eh, Jeremia. Og der står det. Jeg vet hvilke tanker jeg tänker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Gud, han vil gi oss håp for oss selv og for fremtiden. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, Familie Kirka Linesnes.